0: Dobrý den všem našim posluchačům, vítáme vás u 51. dílu Epliště podcastu. Jsme tu opět v naší slavné trojici, takže uslyšíte za mikrofonem mě Tomáše Svobodu. Mě je Adam Alkosa. A mě Petra Škutům. No a doufáme samozřejmě jako každým týdnem, že vás neschvátila pandemie. My v třech tématech, které budeme dneska probírat, tak se o tu pandemii trošku tak jako by otřeme. Každopádně největší událostí posledních týdnů, minimálně úplně toho posledního, tak je určitě představení nové generace iPhoneu SE, takže ho probereme horem dole. Koukneme se taky na to, jak jsou na tom streamovací videoslužby, ať už je to Apple TV+, HBO Go nebo Netflix, protože v tomto období tak nabízí spoustu obsahu zadarmo, a mají různé bonusy a podobně, takže si to projedeme. No a posledním tématem tak bude už to, co jsem zmiňoval, že se trochu otřeme o celosvětovou pandemii a probereme si chytrou karanténu, kterou u nás chce vláda zavádět nebo už je zavedená a řekneme si, co to vlastně znamená, co to obnáší a pro koho je to dobré a naopak komu by to mohlo možná i uškodit. No a teď už je tady Petr se svojí super nabídkou.
1: Milí posluchači, chcete patřit mezi naše fanoušky? Pak zavítejte na síť Patreon, webová stránka i aplikace, kde se můžete stát fanoušky a podpořit nás. Tak jako Jakub, Michal, Mr. B a nejnověji Petr Olša. Děkujeme. Za dolar vás takhle zmíníme a poděkujeme. Za 3 dolary dostanete náš podcast o den dříve a v nesestříháné verzi z bonusy navíc.
0: iPhone SE Skutečně takto se jmenuje novinka z dílny Apple. Není tam žádná dvojka, že by to měl být iPhone SE 2 a ani nic jiného jako třeba iPhone 9. To jsou všechno názvy, o kterých se spekulovalo, ale nakonec teda Apple zvolil na... Prostou jednoduchost, kdy to nazval jako iPhone SE a pokud byste potom na Wikipédii nebo někde scháněli v budoucnu informace o tomto telefonu, tak tam bude uveden jako iPhone SE
2: a v 2020. Zřejmě, anebo Já tě jako druhá generace. Tomé, no, trošku zarazím, Apple i na svých stránkách uvádí v závorce druhá generace. Když si to vyjedeš třeba v porovnání telefonů, kde si srovnáváš různé parametry, tak je tam vedené jako druhá jo, generace. Jo.
0: No tak to je jako iPad, že jo? Třeba. Když máš iPad, úplně ten nejjednodušší, ten nejlevnější, tak taky vlastně si ho kupuješ jako iPad. Ale někde potom v popisu ho Apple uvádí jako třeba iPad 7. generace. Takže asi to bude...
1: 34. generace. bude potom,
0: no. Ale jako asi to udělal dobře, že jo? než se tam jako zaobírat dalšíma číslíčkama. Co vy na to? Co vy jako vůbec na ten název říkáte? Hm. je <laughs> no, to jako matoucí asi... pro vás jako...
2: Je to matoucí, ale asi to není nic proti ničemu, no.
1: Pro nás to matoucí není, protože my v tom žijeme, v té technice, ale pro obyčejného uživatele si dokážu představit, že to matoucí teda bude.
0: Hmm. No je pravda, že a třeba co mám informace od jednoho e-shopu, tak uh, mi říkali, že vlastně přes polovina uh, uživatelů nebo zákazníků, který tam chodí, nakupují příslušenství, tak vlastně vůbec neví, jaký má iPad. Kdyby se jich zeptali... A jaký máte iPad, když na něj chcete kryt, tak oni řeknou, že neví, že se musí podívat. Takže jako docela to chápu, protože opravdu těch iPadů, těch různých generací a verzí už je fakt hodně. No a je možné, že se tady takovýhle myšmaž vytvoří vlastně i v případě iPhoneu, protože co jsou tak nějak nejnovější spekulace, tak je, že na podzim by Apple měl uvést rovnou čtyři nové modely. Jo? Takže pokud prostě najednou uvede čtyři, tak si dokážu představit, že lidi už tom budou mít úplný Guláš. No, tak každopádně, jdeme na to, co vlastně ten iPhone má. A Čím disponuje a kolik stojí, a kdy ho koupíte a, a, a tak dále. Tak, tak, jak se vlastně spekulovalo úplně na začátku, tak vychází vlastně z iPhoneu 8. Je vlastně zajímavý, že má naprosto stejné rozměry i váhu. Takže i když se tam uvnitř udály nějaké změny, tak Apple stejně prostě přišel s naprosto jako vzhledově stejným telefonem. Až na ty barvy, o to si řekneme později. Takže to je jakoby docela zajímavý. A asi jako největší změna, která tam vlastně je, tak to je i kromě výkonu, kdy už to má teda procesor A13, takže vlastně úplně schodný s tím, co mají iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, taky i fotoaparát, že jo Adame. Co vlastně tam je novýho, oproti té osmičce, když bychom s to
2: měli porovnat? A hardwareově těžko říct, co? Protože Apple nespecifikuje, co všechno hardwareově tam vylepšilo. Možná ani nic, protože už u iPhone 10R jsme věděli, že i když má jenom jednu kameru hlavního fotoaparátu, tak dokáže pořizovat fotky v portrétovém režimu. Na to třeba iPhone 8 neuměl, protože měl jenom jednu kameru. Na což se to svalovalo. On má vlastně jenom jednu kameru, tak nemůže fotit v portrétu. iPhone 10R ukázal, že to jde. No a teď u iPhone SE vidíme, že to opravdu jde, protože i když je to starší pravděpodobně parametr nějaký kamery, teda která, kterou obsahoval už iPhone 8, tak ten výkon toho zařízení je natolik kvalitní, že dokáže softwarově všechny tyhle Niance podchytit a dokáže nakreslit tu hloubkovou mapu, v který by vlastně nebo v který. On rozezná to, který objekt je v popředí, který je v pozadí, a podle tohoto pozadí dokáže softwarově rozostřit. Nicméně uh, už u iPhoneu 10R to bylo limitované pouze na tři, uh, vlastně ta studiová nebo portrétová nasvícení. Uh, Teď kon osmička, protože vlastně o generaci mladší, dalo by se říct, a má o generaci výkonnější ten procesor, tak umí kompletně všech šest. Já takže ti jenom tam zastavím, najedete... ty si
0: teď teďko na no osmička, takže už i ty si to pleteš, osmičku s no, no. s
2: <laughs> Vidíš to, vidíš to, hrozný, hrozný, to když člověku přijde pod jazyk. No, takže to SEčko umí teda všech šest, kdy je tam i ten černobílej, hajkej, nasvícení, kdo ví jaký, na který se moc koukat nedá, protože je to hodně specifický a musíte kvůli tomu mít jednoduchou scénu. Co jsme se nicméně nedozvěděli, tak je ten fakt, jestli může být na scéně i něco jiného než lidská tvář, protože tím, že iPhone 10R měl vlastně jenom jeden objektiv, potřeboval k t- určení, rozeznání vlastně té scény, určení lidského obličeje. A tím on dokázal nějakým způsobem vytvořit tu hloubkovou mapu. Tady se dá předpokládat, že to bude ten samý problém, takže pokud tam budete mít zvířátko, tak s nativní aplikací fotoaparát budete mít smůlu, budete muset uh, pořídit řešení třetích stran, jako je třeba aplikace Halide, která si s tím neláme hlavu a dokáže tam prostě narvat i třeba obličej psákočky nebo jenom nějaké objekty, jako je kitka a tak dále, a tak dále. Takže. Zajímavé je, že prostě i když Apple teda pravděpodobně zanechal v iPhoneu SE kameru z iPhone 8, tak doladěním toho výkonu a tím, že tam tak výkonný čip, dokáže udělat portrétové fotografie. To není až tak překvapivé, co se těch foto- fotografií týče teda aspoň mě to zas tak moc nepřekvapilo že se to dalo očekávat, protože lidem se tohle líbí a když už to umí 10R který má jeden objektiv, tak to bude umět i SEčko, co je pro mě teda minimálně zajímavější, taky situace u čelní kamery, která vlastně zůstala stejná 7 megapixelová FaceTime kamera která je prostě hrozná už po léta páně a Apple si myslím, že v tomhle ohledu s těma selfiečkama úplně zas tak moc dopředu nejde no ale vy s tou čelní kamerou dokážete ten portrétový uh, režim vlastně fotografovat taky, takže vám stačí i takováhle mizerná kamerka k tomu, abyste měli v uvozovkách hezký portrétový fotografie. Nicméně ta kamera, jak už tam nemá ten senzor, který mají vlastně bezrámečkový iPhone od desítky víš, tak uh, nedokáže dělat ani Moji, ani mimoji.
0: To je strašný. No jako to je
2: to prostě, kvůli tomu bych ho nechtěl samozřejmě, ne, je to zjednodušší, ale spíš chci ukázat na ten fakt, že hardware je jedna věc a software je druhá věc, takže pokud vy, nebo tahle, myslím tím, když se podíváte na ten chip, co dokáže, a na tu specifikaci té kamery, co nedokáže, tak v kombinaci jste na tom vlastně docela dobře, protože pokud nepotřebujete dělat mimoji a Animoji, jakože většinou, sory, ale fakt to potřebovat nebudete, tak vlastně máte docela dobrý fotky z toho ve finále, protože vás to prakticky v něčem neumezuje, protože řekněme si upřímně, kdo se přepíná na teleobjektiv nebo širokoúhlý objektiv u nejnovějších iPhoneů, furt si myslím, že je to spíše taková ta hrstka uživatelů nebo takový ty nadšenci. Já
1: ne. No,
2: já právě taky ne.
0: No co se týče těch emojí a Mimoji, tak on to neumí proto, protože nemá True Depth kameru, že jo. Takže vlastně tam ano. to zaměřování těch různých uh, gest a, a mimiky, tak by nezvládnul ten telefon. Takže i proto to tam Apple, Apple nedává. Jo,
1: ale k Xiaomi bez nějakých True depth něco to zvládá jejich k Xiaomi Moji, nebo já nevím, jak oni se jmenujou. Takže, takže no, otázku tak. Otázku
0: je v jaký kvalitě, že?
1: Což tady můžeme no, jako
0: a... <laughs> Já bych hovovat.
1: Já bych teda
2: ještě dokončil tu fotografii a pak můžu pokračovat, co všechno tam je a co tam ještě není. Takže třeba vylepšením je i Smart HDR další generace, který dokáže poznávat tváře, chyb třeba upravuje nasvícení záběru, aby byly prostě rysy obličené tóny, pleti na fotkách přirozenější a již hež, heščí. A 4K video má například rozšířený dynamický rozsah a snímá víc detailů, kde je tma a kde je moc světlo. A Přibla taky funkce Quick Take, která během fotografování při spouště dokáže automaticky natáčet video, aniž byste se museli přepínat mezi režimama. No a taky v poslední řadě iPhone SE druhé generace nahrává zvuky ve stereu při nahrávání videa.
0: No, jako jsou to příjemné vylepšení, to určitě nebudem říkat, že ne. Mě třeba nejvíc, co mě překvapilo, a, a ne, není to stran těch funkcí, ale toho, že vlastně všechny tři barevné varianty toho telefonu, který jsou teda bílá, černá a červená. A pozor, není to vesmírně šedá a, a není, tam, není tam zlatá, není tam stříbrná, ale je to fakt čistě bílá anebo čistě černá, a nebo teda ta červená jako product red, který vítěží kde teda
2: na boj s rakovinou, tak všechny ty tři varianty.
1: Teďka jde právě na koronavirus. Tak vidíš to, Já na konce.
2: Fakt, nejde no. už vody jak těživa proti AIDS
1: šel, ale teď je změna, že Apple to oznámil, že v rámci boje proti koronaviru to budou přispívat zhruba do října nebo tak nějak nebo tak
2: do září. Víte,
0: že, že kde na dobrou věc, na pomoc, tak. A, ale co jsem tě říct, že všechny tři mají černý předek, jo? což teda rozhodně nebylo zvykem. Vždycky ty světlejší varianty tak měly bílej předek a dokážu si představit, že spoustě dam a žen by tohle mohlo i vadit. Když si prostě pořídí bílej iPhone SE druhé generace a nebude mít bílý přední rámečky, ale černý. Co tady na to jako třeba říkáte? Proč to Apple udělal?
1: Protože to vytváří dojem, že když máš vypnutý display, takže máš bezrámečkový uh, display, moderní design.
0: Jo, je tohle hlavní důvod,
2: myslíte?
1: Ne, já jsem jako střílím no, od boku Není to špatný
2: vysvětlení, ale já bych se tomu asi nedivil. Já jsem docela překvapený, že tohle to vůbec jako tahle udělal a když, když bys to teď neřekl, tak jsem si toho dokonce ani jako nevšimnul a to jsem na ty fotky a v obrázky koukal a teďko si říkal, no tyjo, vlastně no, no, teďko no. to to pravda. Ale proč teda jako tohle, toto netuším, protože mně se třeba ty bílé varianty vždycky líbily víc, ale fakt, že tam bylo spousta rušivých prvků, ať už to byly senzory přiblížení nebo uh, kamera, a hlavně ten černý obdělník tam svítil na té bílé ploše, tak je prostě možný, že tohle má Petr i docela pravdu a docela bych se k tomu i překlánil, když si vezmeš, jaká aférka byla kolem tapet, když uh, Apple vydal iPhony 10S který, jak tam byly takový ty oni to nebyly planety, ale byly to takový ty skvrny od těch různých pokusů s vodou a s barvama, tak oni se krásně vyhybali tomu výřezu takže to vypadalo, jako když tam není a od té doby jako je jasný, že Apple se s tím letím trošku hraje a že fakt jako nechce dát najevo to, že tam něco takový ho má, ať už je to výřez, tak tady fakt může jakoby hrát na to, aby nebyl, nebyl vidět ten obdelníkový tvar. i když zase je tam home button pod displejem, takže ten to jasně rozstřelí a jasně učí, o co jde, ale, ale... No, ono vlastně i u
0: iPhone 11 a tuším, že i u těch 10 R, který jsou jako i docela hravě barevný, tak vlastně taky máte černý předek, že jo. Nejsou tam žádný jako bílí rámečky, ale to už zase spíš je o něčem trochu jiným, protože celý ten předek je v podstatě display, kromě výřezu, takže tam zase jako je to asi pochopitelný, že ten výřez, který obsahuje ještě víc cenzuru a byl by bílej, tak by asi fakt dobře jako nevypadal, no. Tak, jinak to, co jsme říkali, že jsou teda schodní rozměry i váha, to znamená, že pasujou všechny kryty, skla a veškerý příslušenství z iPhoneu 8. I na nový SE. No a teďka jdeme na to, co ten telefon nemá. Tak my už jsme probrali, že vlastně nemá Animoji a Mimoji. Bohužel. A nemá taky 3D Touch, což se asi dalo čekat, protože už jedenáctky uh, o něj přišli.
1: 10R, o něj přišlo jako první v roce jo,
0: 2018. 10 10R, a 11 už Oni s tím začali,
1: protože 10R má LCD display. Promiň, do toho skáču. A, a vlastně řešili, aby to bylo bezrámečkové, tenké. A co teď s tím, že? A kdyby tam zůstala ta vrstva na 3D touch, tak to 10R bylo ještě tlustší, než už bylo. Což 10R je celkem baculatý telefon. Tak vlastně. Tehdy to byl oficiální důvod, proč se zbavili toho 3D tače, že tu vrstvu prostě odstranili a tím získali nějakých pár setin milimetrů nebo možná milimetr, aby to mohli sténčit. No a teď, když už v celé té produktové řadě aktuálně nových představených telefonů 3D tač není, tak byla jenom otázka času, kdy zmiznej z těch nejlevnějších telefonů.
0: Používáte 3D Touch aktivně? Ne. Ne. Fakt ne vůbec, jo? Ne. Vůbec. Hmm. No já jsem, já jsem uh, si myslel, že pro mě to bude docela jakoby, problém, protože 3D Touch jsem jako využíval velmi hojně. A na spoustu věcí. A na třeba, co mě jako hrozně bavilo, tak to bylo na klávesnici to používat. Protože když jsem prostě měl kurzor někde a chtěl jsem ho mít jinde, tak jsem jenom silněji stisknul na klávesnici a pohyboval jsem se po ní tak jako prostě na touchpadu. Že jo? No a teďka, když uh, Vlastně 3D tač není, tak vy tohle to neuděláte, ale uděláte to tak, že dlouze podržíte prst na mezerníku. Takže vlastně musíte se trafit tím prstem na ten mezerník, tam ho podržet delší dobu. A můžete dělat to samý jako s
2: 3D tačem. No tak tady to je trošku jako něco, co úplně asi se zvyknu. Tak musím dodat, že teda v tomhle případě je teď, co mě napadá, asi fakt jedin, jediná věc, kde ho používám taky.
0: No, takže asi nic, co by bylo úplně zásadního, že jo? Hm. Ne. Tak a potom ještě teda třetí věc a to, že nemá ten ultra širokopásmový, to je naprosto strašné slovo, Apple ho má napsaný dohromady, tuším, ultra širokopásmový čip Apple U1, což je teda chip, který by měl vylepšovat stabilitu a přesnost a hlavně by měl být rychlejší, co se týče bezdrátových přenosů mezi těma zařízeníma. Takže když něco posíláte třeba, pomocí airdropu mezi iPhonema a máte tam tu u tak by to mělo být rychlejší, mělo by to líp zaměřit toho uživatele, pokud jich je tam víc ve větší skupině a tak dál. Takže to iPhone SE nemá. Zase. A proč? Um, těžko říct, proč to nemá. A... Já bych tušil.
1: Je to zvláštní, protože má přitom Wi-Fi 6.
0: Ano má, má wi no a... 6, takže jako dalo by se předpokládat, že to je součástí nějakého uh, jednoho chipu nebo jednoho nějakého nějaké soustavy čipu. Nicméně tady ta zpráva vyšla až po uvedení iPhoneu SE. Apple se tím samozřejmě nechlubí, ale uh, vyšlo to potom. Nevím, jestli to vůbec má jakoby v porovnání, jo? to bych se musel podívat, nebo jestli vy se kouknete kluci někdo, jestli vůbec Apple uvádí na webu, že ten telefon nemá
2: u jedna chip. No a není on tam prostě jenom proto, že se tam nevejde? Protože když si vezmeš, já nevím, jestli ho měla osmička, ale silně pochybuju, ne, ne? To je ne, otázka ne. posledních pár To je otázka viderací. jedenáctek. To je otázka no, jedenáctek. Tak a spíš to, bylo,
0: nevejšel, no? jako spíš to bylo tak nějak braný za to, že prostě pokud má A13 procesor, tak bude
1: mít i ten U1 čip, že jo? No, hmm, tak asi, asi to není prostě v součástí toho procesoru, a je to něco navíc. Každopádně mě trošku přijde vtipné, že vlastně nejlevnější telefon Apple má Wi-Fi 6 a jeho aktuální portfolio o nemá Wi-Fi 6, takže v podstatě Apple nám jasně ukazuje, co si myslí o počítačích a co si myslí o iOS zařízeních, kde postupně nasazuje všude Wi-Fi 6.
0: No, no, já tady v tom případě, jako jsem to chtěl s vámi i trochu probrat, jestli jako Wi-Fi 6 je... Technologie, o kterou bychom měli už teď nějakým způsobem stát. Mně to přijde podobný jako 5G pro mobilní data. Kdy vlastně stejně spousta routerů, které teďka fungují, tak tu Wi-Fi 6 nepodporují, že jo? Podporují 5 dříve jako Wi-Fi AC, a to je to nejrychlejší co teďka vlastně máme. Routery s Wi-Fi 6 už samozřejmě jako jsou na trhu, už si je můžete koupit, nicméně jako ta rychlost, která je teďka s Wi-Fi 5, mně přijde třeba naprosto dostačující. No, možná Petr, jestli nám to osvětlí trochu víc, jestli tam jsou ještě nějaké
1: další výhody. Já to určitě neosvětlím, já ti jenom řeknu, já na tím přemýšlím zase trošku jinak, ale, ale místo odpovědi ti dám zase jinou otázku. Proč? Apple upřednostňuje Wi-Fi 6 v telefonech, když právě by to využili spíše profesionálové, kteří pracují v nějakých studiích nebo pracují v nějakých prostě jiných podmínkách, mají jiné požadavky na výkon sítě a nedává to do počítačů. Proč upřednostňuje telefonní zařízení? Jako napadá mě jedna věc, že přes tu Wi-Fi si posílají mnohem více dat i mezi sebou třeba. Nějaký ten airdrop a tak dále. Ale stejně by bylo fajn, kdyby to bylo i v počítačích. A druhá věc je, že já si myslím, že Apple prostě tak nějak už tuší, že ty telefony čím dál tím míň lidí obnovuje každý rok. Takže to je i sázka do určité budoucnosti. Takže třeba pokud ten telefon vydrží tři roky, tak prostě v té době už ta wi 6 bude zase více rozšířena než je teď.
0: No mě ještě jedna, napadla jedna taková věc, že vlastně proč to Apple nedal už teď do MacBooku, tak to je proto, protože asi to není ještě uh, technologie, o kterou, by to to není profes... o kterou by ty profesionálové stály. To není, to není tak, tak,
1: pravda, jo? protože výrobci typu Lenovo, Dell, HP a Spol, tak ti už wi 6 ve svých nejnovějších notebookích mají. Takže Apple je zase pozadu. Pak. <laughs> Nebo prostě Apple... Cože slušně. Kálí kal, na Mickey. Vysoka Vysoká na ně.
0: No jo, no. No tak uh, uvidíme, jestli ještě tenhle ten rok přijde nějaká obnova MacBooků. Uh, říká se, že ano, že by do konce roku měla přijít nějaká aktualizace, takže ta už by V6 si myslím určitě měla mít, tím, jak uh, to Apple rozjel v telefonech. No uh, další věc. Co je zajímavé a asi to nepřekvapí, je, že iPhone 8 a 8 Plus už Apple neprodává. Asi by to vůbec nemělo význam, aby někdo teďka si kupoval iPhone 8. Nebo přijde vám,
2: že jako... Teďka když někdo chtějí. Prachy, 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 prachy. Ale no, že... oni docela spadly. Já co jsem koukal na ty ceny, tak oni se dali sehnat už za tisíc Takže si vím, že vlastně vizuálně máš stejný telefon, který je teda tři roky zastaralý, co se hardwaru týče, si dobře počítám. Ale vizuálně vypadá stejně. A hlavně teda fotoaparát má úplně totožný, protože jenom jediný, co tak neumí portrétový režimy, a samozřejmě výkonově je o ty tři generace zpátky, ale. To spousta a spousta lidím nemusí vůbec vadit, protože ne všichni potřebují drtivý výkon na, na hraní těch nejlepších her, jako jim stačí Plants versus Zombies a jsou spokojení, takže e, si myslím, že to je jasný krok, proč to udělal, jo, protože by se tím kanibalizoval svoji novinku, takže to nemá smysl, aby nadále je osmičky nabízalo. No tak ta osmička začínala na 13,5 tisících a teďka vlastně esečko začíná na 13
0: takže no. jako rozhodně cenově by se to neobhájil a to, jestli někde koupíte osmičku za 8 tisíc, si říkal, dá se koupit jako nová osmička za 8 tisíc v nějakém obchodě?
1: Jasně. Určitě dá, SEčka se prodával jednou dobu, teď už, teď už myslím nejdou sehnat vůbec, ale ty původní SEčka, ty malé, ještě nedávno šli koupit za 5 tisíc.
0: Jo, no tak to je docela si myslím zajímavý pro lidi, kteří nechtějí za telefon utratit nějaký uh, velký balík. Tak jinak teda, jaký tam jsou další body, koho by to vlastně mohlo zajímat, jo? protože cena jsme si řekli začíná na 13 tisících korunách, je to teda za 64 gigabajtový úložiště, což si dokážu představit, že zase stačí méně náročnímu uživateli, úplně v pohodě a proč by to ještě jako ty lidi měli jako vůbec chtít, protože zase jakou máme jako konkurenci mimo Apple. Ta konkurence je poměrně velká a cenově je ještě daleko přijatelnější,
2: že
1: Tak já si myslím, že lidi to, to jako takhle, jo, to se dostáváme k tomu, co jsem si tady napsal do poznámek úplně nakonec, ale ty si musíš uvědomit do jaké kategorie patříš, že jo? Protože pokud jsi normální uživatel, který není lapený v Apple ekosystému, tak jako my, tak Máš jako opravdu na výběr z hodně kvalitních telefonů. Můžeš si třeba teďka v aktuální cenové hladině do 13 000 korun tak seženeš Samsung Galaxy S10e, seženeš Huawei P20 Pro, seženeš uh, k Xiaomi Mi Note 10 a mohl bych jmenovat prostě plno kvalitních telefonů, které všechny mají moderní bezrámečkový design, Mají lepší fotoaparát než iPhone SE, mají minimálně dvojnásobnou kapacitu úložiště, dokážou dělat jak portrétní režim, tak natáčet prostě videa a všechny tady tyhle který má se chlubí iPhone SE a dost často i v lepším rozlišení a v lepší kvalitě. Mají taky často buď ověřování, nemají samozřejmě Face ID, protože to je jako ryby Applovská věc, ale mají nějakou variantu Face ID Plus. Ještě k tomu, když to v iPhoneu SE je vázaný pouze na Touch ID jo, a tak dále, jsou lehčí, mají delší výdrž na baterii Uf, nechtěl bych být takový uživatel, který si může vybírat naopak, pokud jste typická Apple, Apple ovečka nějaká e-ovce tak je to prostě jednoduché, chceš levný, malý, kompaktní telefon koupíš si iPhone SE a neřešíš Prostě ta cena je přijatelná pro někoho, kdo je prostě lapený v Apple ekosystému, má tam už kontakty, má tam data, má to provázané třeba s počítačem nebo s iPadem. Ten asi nemá co řešit a pokud se levný přenosný telefon, jde do něj. Pokud chce malý telefon, a jde do něj. I když hodně lidí, co jsem četl na sociálních sítích, když jsem psal článek na Super Apple, tak je zklamaných z toho, že vlastně... On to je malý telefon, ale není to malý telefon, protože prostě původní S8 bylo fakt kompaktní telefon, který si strčil, dá se říct, i do kapsy u košile. Jo, to už tady z toho designu té osmičky už vyplývá, že už to úplně nejde, už je to větší telefon, navíc je to takový ten, někteří si stěžovali, že to je uh, takový ten oblázkový design, že, prostě, že on je takový zakulacený celý zakulacený, že? že špatně se drží v ruce, že je kluský. A hodně lidí se taky pozastavuje nad tím, že Apple nikden reálně neuvádí, jestli navýšili výdrž baterie nebo ne, protože původní osmičky, sedmičky, to nebyly zrovna jako borci ve na no, baterii. Ta výdrž baterie já, rostla. Já, já až tě s těma OLED modelům. Ta
0: výdrž baterie u Apple uh, oficiální stránky mluví o tom, že je stejná jako u iPhone 8.
2: Ne, je no, o hodinu větší. Ne, ne. Fakt? Jo jo! jo? <laughs> Hele, 8 má 7 hodin a SE má 8 hodin, takže má ohoďku větší, asi díky teda výkonnějšímu. 8 hodin u čeho? O, no o, předpokládám 8 hodin plného využití, když prostě ten telefon budeš držet nonstop
1: v pazouře. No jo, jenomže že já, si, já jsem měl teda osmičku k dispozici, co se týče bývalé práce a teda ten telefon 8 hodin nedá ani, ani a mě a Hele, jo. říkám jenom, jestli jak jsem ta 4, četlý, 3, tak to bylo říkám
2: jenom, co tam má uvedený, jo. No, Hele, no ale tím ale, pádem ale, nevyvracíš ale to, kecáš, že vlastně tam výdrž na baterie je špatná.
0: Neříkám, že úplně ško. Je, špoj, no. Tam je normálně napsáno, že má stejnou výdrž jako iPhone 8 a že osmička má stejnou výdrž jako iPhone 7. To znamená, že sedmička, osmička
1: i esečko mají stejnou výdrž. Stejně špatnou výdrž. Tak to tam výdrž. je napsaný to ona nebyla černý na bílým. Jo, že ten telefon, prostě, když ho používáš na maximum, tak s ním ten den neuděláš. Prostě, jo. Večer už budeš mít hodně málo baterky. Samozřejmě pokud ho používáš nějak sporadicky, zavoláš párkrát a poslechneš si na hodinu podcast a potom na 20 minut se povědáš na video, tak si v pohodě. Ale pokud ho používáš jako třeba teenager, což si myslím, že může být cílová skupina, tak ten je schopný ten telefon do odpoledne od rána vytřískat.
2: Máš pravdu Tomáši, prosím tě. Tak. A jak jsem tam viděl ty číslíčka, <laughs> tak mě to úplně zmátlo no. a fakt je to tak. No. Jinak jako dokážu si představit, že vlastně
0: na začátku ten uživatel bude spokojený s tou výdrží, že si třeba řekne, jo, je to dobrý. Jenže tím, jak ta baterie zastarává, tak za dva, za tři roky ta výdrž je fakt poloviční, třeba. Takže jako s tím je taky nutný počítat.
1: A k té výdrži ještě jedna věc. Jo. Původní majitele SEček můžou být hodně zklamaní, protože SEčka byly známé tím, že vydrží dva až tři dny. Jo, což tady u té osmičky, respektive SEčka, teďka nově, tam bych se bál, že i lidi, kteří očekávají to samé od druhé generace, to zná, očekávají, že to bude lepší, tak lepší to právě nebude.
0: Tak a ještě se dostaneme teda k display, tak ten je v podstatě stejný jako u iPhoneu 8, tam není žádný rozdíl a co to má navíc oproti třeba sedmičce? tak to je True Tone display, takže vám to automaticky uspůsobuje barevnou teplotu podle okolí, kde vy s tím telefonem jste, což je docela fajn, nicméně Pořád jako je tam trochu problém s tím, že nemá to vlastně moderní design, takže ani ten display není nějaký jako super moderní. No a rozlišení už se dneska taky jako nemusí jevit úplně optimální. Je teda 1334 na 750 pixelů, což dělá 326 ppi jemnost, si teda inzerovanou Stevem Jobsem jakože všechno, co je nad 300, tak je retina a... A zblízka vy to vlastně nerozpoznáte ani jednotlivý pixely od sebe. Ale přeci jenom, když se jako kouknete na ten OLED display nejnovějších 11 Pro, nebo 10 SE. T- to je rádlo, co? A teďka to
1: je žádlo. A ty, ty se nemusíš ani dívat na ty 11, podíváš se na ten zmíněný Samsung Galaxy S10e a ten iPhone SE vypadá jak chudý příbuzný. Jo? A to, to je telefon, který je ještě o tisíc korun levněji prodávaný. No, takže já spíš jakoby
0: narážím na to, jaký je ten design, jo? že je to teda opravdu zastaralý design, takže spousta lidí to má spojený přesně ještě s těma, no ještě vlastně ze šestkama, že jo? tam vlastně 5K, 5S, tak byly menší a šestka začala prosazovat tenhle ten design, který má teďka i SEčko, takže už je to od iPhone 6, což jako když bychom napočítali roky zpátky, tak je to opravdu hodně let. A může se to spoustě lidem zdát, jako že už je to fakt jako zastaralý telefon a šáhnou spíš třeba po té jedenáctce.
2: No, já abych se vyjádřil k tomu designu, jo, tak s hodou okolností za poslední měsíce mě, se na mě obrátilo víc a víc známých, kteří chtěli svým dětem koupit iPhona. Tahle, oni nechtěli samozřejmě, ty děti to chtěli. A základní požadavek byl iPhone. Jedno jaký... Já jsem se vždycky ptal, hele, teďkon frčí bezrámečkový telefony, opravdu bude tomu dítěti, ať už bylo jakkoliv starý, bylo to od nějakých třeba deseti do 16 let, bude, bude mu jedno, jakože nemá bezrámečkový displej, že tam má prostě ještě to tlačítko pod tím displejem, hele, je to úplně jedno byla odpověď, hlavně ať je to iPhone, takže si myslím, já jsem žil taky v tom domění, že prostě dneska už tyhle ty klasické designy prostě ne, nemůžou mít šanci, no jenže tady v tom případě rozhoduje i cena, protože nejlevnější ich 10 R se vlastně prodává za nějakých 17 tisíc, kdežto tady je právě ta cena taková, jaká je kolem těch 12 tisíce, takže prostě design, ne design prostě iPhone.
1: Otázka potom to, co tady říkáš, protože to já znám taky z osobní praxe, kdy jsem učil tři roky na středních školách a ty děcka taky jako moc nezajímalo, nebo respektive byly dvě až tři skupiny, jo, a v té jedné skupině ti prostě chtěli Apple, protože to byla značka je drahý telefon, že chcou ukázat, že na to mají, takže tam to jabko muselo být. Takže já potvrzu to, co říkáš Adame a myslím si, že taková skupina jako lidí je tady dodnes. Na druhou stranu, jestli potom není lepší jim říct, jak ty zlevňují neskutečným způsobem ty osmičky, jestli není lepší zainvestovat do toho osmičky. Ale
2: právě jsem říkal, kolik stojí ty osmičky, protože jsem je hledal. Takže právě vím, že kolem těch 8 tisíc, 8 a půl tisíce si dala ta základní osmička sehnat a vůbec to nebyla jak blbá cena.
1: No a ty v podstatě ani tolik nestrácíš, tři, 4 tisíce. A v podstatě nestrácíš tolik, jo. Tak sice tam není A13 a tady tyhle věci, ale člověka, který si to kupuje vůli tomu, aby tam to měl na zadní straně nablíčko, tak tomu to bude úplně No, já
0: upřímně, jako by největší právě problém vidím v té rychlosti toho procesoru, protože ta A13 samozřejmě je rychlejší, to je jasné, ale vydrží ti taky daleko delší dobu. Takže je nutný, si myslím, počítat i s tím, že když si pořídí teďka do osmičku, tak mu vydrží, dejme tomu, dva tři roky. A za ty tři roky tak už bude určitě pociťovat jako poměrně velký zpomalení.
1: Za ty tři roky už si koupí jiný telefon. Zcela no dobře, přijde. ale
0: když by si pořídil, dejme tomu to esejčko, tak mu může vydržet třeba o rok díl. A je nutný jako si říct, jestli ten rok dva navíc s tím dražším telefonem se mu nevyplatí trochu víc. Ale možná nad tím takhle nepřemýšlí každej. No. Ale myslím si, že ten rozdíl té rychlosti v těch dalších letech už bude dost jako znát mezi nimi.
1: Tady jde o to, my jsme už kdysi dávno jsme na to narazili, jestli takhle vůbec uvažuje technologicky nepolíbený člověk a zákazník. Jo. Když on přijde do obchodu, já si myslím, ale možná se pletu, že běžný člověk, který se nezajímá o techniku a prostě chce jenom něco od Apple, tak si ten telefon koupí a je mu úplně jedno, jak dlouho bude mít aktualizaci, jestli bude podporovaný ten telefon, nebo jestli bude pomalejší nebo rychlejší, prostě chce mít něco od Apple. Já to nejsem schopný ilustrovat úplně na telefonech, protože tam Apple dost často ty aktualizace tlačí až trošku násilně, ale třeba u počítačů, já znám plno zákazníků, kteří jsou spokojení uživatelé MacBooku Air 2013, 14 a těchto modelů. A mají tam třeba operační systém typu El Capitan. Jo? A prostě vůbec je to nepálí. Takže já si myslím, že běžný uživatel, který tím pádem ale neposlouchá asi ani tenhle podcast, tak tento podle mě vůbec ale vůbec neřeší.
0: Asi máš pravdu, že tomu běžnému uživateli stačí prostě jít do toho obchodu a koupit si nový telefon o teplu, ať už sobě má. Bůh ví co. Tak možná bych to teda uzavřel, tohle téma, protože už jsme docela dlouhý. A... Um, Poradili byste někomu, zeptám se takhle, poradili byste někomu, protože nepředpokládám, že vy dva byste si SEčko kupovali. poradili byste někomu, aby si to SEčko koupil a jestli ho, tak komu? Záludný, co?
1: Já mám pocit, že už jsem to řekl, že pokud je člověk lapený v Apple ekosystému, to je první podmínka, a chce něco levného, malého, anebo levného, nebo malého, nemusí tam být to A, tak prostě iPhone SE je jasná volba, že? Jo? tam není potřeba moc co řešit. Výjima toho, že teda tady přichází do hry ten iPhone 8, ale je potřeba si říct všechno to, co jsme si tady řekli, čili že je pomalejší a dříve za stará. Ale pokud je člověk nezaujatý a není lapený v té zlaté kleci toho Apple ekosystému, tak já bych to s klidným nedoporučil.
2: No, já bych ho doporučil všem, kteří chtějí nový iPhone a mají omezené finanční prostředky, ale nechtějí si kupovat staré železo v podobě iPhone 8. Takže třeba, když bych to vzal na sebe, tak třeba manželka, která používá 6S, tak ta by ho rozhodně uvítala. Za prvý nový barvy, takže přece jenom ten design by byl aspoň v tomhle ohledu trošku jiný. A výkonnostně samozřejmě by si polepšila, takže ty uh, kytičky proti zombíkům by jeli o to rychlejc, možná by rychlejc stříleli a bylo by to jednodušší a ona by ten level uhrála o to dřív a rychlejc. A, ale hlavně ten portrétový režim jako takový by tam asi použila, protože fotit dětičky, zvířátka, ty fotky jsou prostě líbivý. I když nejsou dokonalý, když se nedáte na monitor počítače, tak v tom telefonu jsou úplně dostačující a prostě vypadají hez- takže je tam bonus v tom, že ten telefon má zajištěnou tu podporu, alespoň co se toho iOS týče, co se týče nového hardwareu a všeho, tak v tomhle ohledu by se těm lidem vyplatil, pokud samozřejmě se nedbá na výkon tak nemá smysl kupovat esečku a stačí koupit tu osmičku, která dá se předpokládat, že teď ještě v těch různých šopech půjde o nějakou pětistovku minimálně níž, protože se jí budou snažit obchody prostě zbavit. Tak na
0: tomhle se asi výjimečně shodneme všichni tři, takže já bych to uzavřel. Apple TV Plus dává seriály Zadarmo. A i jinde je situace poměrně zajímavá. Tím, že se většina populace na zemi ocitla v karanténě a uh, může vycházet ven, ale v nějaký omezený míře a dost lidí určitě ani nepracuje a všední dny má tak nějak jako poměrně dost nudný, no tak se videostreamovací služby uh, nabídly s tím, že dávají něco na přilepšenou těmhle divákům. A je zajímavý a my jsme se o tom bavili už v jednom z minulých podcastů, že vlastně uh, všechny snad teďka snižují datový toky, takže třeba Netflix tak streamuje o 25% nižší, uh, nižší datový tok, možná už je to teďka ještě víc, jak na to všichni koukají. Ale my si teda řekneme, uh, co u který můžete očekávat. Tak já se vás nejdřív zeptám, sledujete teďka něco, jako abyste zabili nudu, jestli máte nudu? <laughs>
1: Já ti odpovím otázku, proč to nepřečet tím nadpisem, co máš v poznámkách, ten je tak hezký, Apple TV Plus dává Seroše zadáčo. No
0: to nevím, no, no protože to napsal asi, to to napsal asi Adam, že jo? Ano, no. to bych tak odhadoval, seroč, Seroše zadáčo, tak já jsem to trochu tak jako
2: <laughs> změnil, no tak.
1: Dobře, já ti odpovím, já nesleduju teďka vůbec nic.
2: A já ti odpovím, Seroše jsem nesledoval, ale dali jsme se teď koncou serii milénia i s těma novejma americkýma a severskou Krimi chvíli zase vidět nemusím.
0: No ale ta americká mě třeba vůbec nezaujala, když teda se budeme bavit chvilku tady o tom, mě jako skutečně zaujala přímo ta severská švédská, tak jako tam mi přišla super. Ale...
2: Ta američtí muži mě teda taky zrovna dvakrát nechytli, ale byl jsem překvapený z dívky v pavoučí síti, protože jsem čekal, že to bude podobná trotlovina a docela to jako šlo, protože tam už jsem měl nízký očekávání, tak to mé očekávání bylo překonáno, takže tam to bylo dobrý. A když vezmu původní trilogii, tak jako jednička pokulhávala, dvojka byla strašná, to jsem říkal, no to potěžkoště, co bude trojka, trojka to zase trošku vytáhla véš? protože mi nikdo neřekl, že trojka přímo navazuje na dvojku. Takže když byl dvojky, jak jsem si říkal, no do pytle, co to je, Když jsem se nic nedozvěděl a ono to pak pokračovalo dál, tak tam se to trošku vytáhlo, ale jinak, no. No, mně se, no, se líbily všechny
0: tři díly o Lisbeth Salanderové, ale ty originální, ty švédský. Tak, jinak teda, když jsme u těch streamovacích služeb, tak, HBO Go uh, dává teďka momentálně Marvelovky, uh, to znamená celý ty filmy s Avengerama, a začal to teda Iron Man, všechny tři díly tam jsou teď ke no a každý pátek by mělo HBO GO vydat alespoň jeden novej uh, film, tady s tou tématikou. Uh, nevím, přiznám se, jestli to bude střídat, nebo jestli je tam bude nechávat, a vždycky jenom přidá další a další, měly by se tam objevit snad úplně všechny. Vím, že tam měly nedávno, ten úplně poslední díl Avengers, ale HBO Go a i ostatní to takhle mají, nebo myslím si, že i ostatní to takhle mají. tak to často střídá to znamená, ten film se tam objeví třeba na dva, na tři týdny a potom ho zase stáhnou a pak přijdou s ním zase třeba za rok a uvedou ho jako novinku že tam zase je prostě ke schlédnutí. takže hodně se to tam obměňuje teďka by tam ale opravdu každý pátek měla přibít minimálně jedna nějaká další Marvelovka uh, ještě jsem chtěl říct o HBO GO, že je vlastně zajímavý a to jsme snad i říkali minule, že oni nestíhají teďka dabovat. Možná situace už se teďka mění, ale tím, jak byla a pořád je karanténa, tak prostě dabéři úplně jako nemůžou vykonávat svoje povolání, takže když se uvede nějaký nový film, tam nemusí být dabovaný, což vždycky u HBO GO v poslední době bylo zvykem, že cokoliv novýho tam bylo, tak mělo jak český titulky, tak i český dubbing tak. A co se týče Netflixu, tak tam bych doporučil určitě tři tituly a to sice je Sexuální výchova, parádní věc, Pán Tigru, na toho se teďka chystám, protože uh, překonává všechny možný rekordy ve sledovanosti, no a pak samozřejmě Papírový dům, široce doporučovaný seriál, takže na to se taky chystám a chystáme všichni doma. Takže uvidíme tady ty tři určitě bych vyzdvihnul. No a ještě, když bych se zaměřil na vůbec televizní vysílání, tak je jako strašně zajímavý, jak teďka šlo nahoru napříč všema skupinama. Koukáte se na televizi?
2: Ne. Minimálně.
0: Takže stává se výjimkou, protože všechny věkové skupiny teďka, tak u nich vzrostla sledovanost televize a u té prostřední, kam spadáme i my, tak to bylo snad až o 50% meziročně. Takže když se to srovnalo s rokem 2019 ve stejném období a teď, tak je to o 50% vyšší ten průměr a dělá hodinu a půl denně. Takže hodinu a půl denně třicátník sleduje teď průměrně televizi. Jo,
1: a já ti řeknu proč. Protože ten třicátník má dítě a sleduje to se svým dítětem, jak se jmenuje ta, ten konkrétní kanál, ale vím, jak se jmenuje ten pořad. A ten pořad se jmenuje učitelka no? a oni jou spolu i s těma dětma, víš, proto se zvedla ta sledovanost. Ale chtěl jsem se tě zeptat, ty máš takový přehled, o čem je ta sexuální výchova?
0: Sexuální výchova je o dospívání a je zajímavý, že vlastně už to má uh, dvě série. Uh, druhá série teďka byla v lednu uvedena, první uh, loňský rok v lednu a je to vlastně o takovém chlapci, 16-letém, uh, který chodí uh, v Británii, natáčení to snad bylo ve Velsu, a na střední školu a jeho matka tak je sexuoložka. A celý ten seriál je pojatý jakoby hrozně zajímavě. U žádného jiného jsem tohleto ještě neviděl, protože vlastně když se kouknete na první díl a celý ho schlídnete, tak si říkáte ty jo, z jakého vlastně je to roku, jo? Jako do jakého časového období je to, je to vsazení, protože to vypadá jako když to jsou nějaký 70. 80. léta, všichni mají starý hadry, jezdí starýma autama, všechno vypadá tak jako staře, ale hrozně jako retro, je to taková retro designovka fakt, že to není takový jako ošuntělý, a takový, takový naleštěný retro. No a pak vlastně ve druhém dílu vidíte, jak ten hlavní představitel jako videa iPhone a s někým si píše. Jo? Takže vlastně je to stylizovaný do nějakých 80. let, ale je to v současnosti. No a on tam boří takový tabu, co se týče sexuální výchovy, kdy zjistí, že vlastně spousta jeho spolužáků má velké problémy v, v tom letom tématu. A začne jim radit, protože má nějaký v sobě skrytý dar a zřejmě taky převzal něco po té své mámě, která jako je uznávanou Čekulka. sexuoložkou. No a on všem jim radí, jako, jak mají udělat tohle, jak mají udělat tamto. Je to takový jako hodně peprný,
1: normálně. Něco to přijde, že to je o tobě, protože ty nám tady vždycky radíš na které erotické stránky zavítat a máš o tom asi, fakt přehled, ale Asi, jo, asi se proto to mě to zeptat. tak
0: prostě a přirostl mi to k srdci, jo, takže to <laughs> Ne, ale jako no. rozhodně doporučuju, doporučuju všem věkovým skupinám. Ten seriál je snad od 15, myslím, že, nebo od 16 doporučovaný, takže pokud vám je 16 a víc, rozhodně se na něj podívejte, pokud jste to ještě
2: neudělali. Já bych teda ještě sdělil také situace v Apple TV+, Plus, která samozřejmě tam furt platí, že za 139 Kč měsíčně můžete využívat neomezeně ten obsah, který tam je. Zkušební dobu máte pouze na 7 dní, když si koupíte nový iPhone SE, budete mít Apple TV+, Plus zdarma na celý rok. Nicméně teďkon Apple udělal. Tu věc, že, jak sám říká, po omezenou dobu nepotřebujete předplatné na vybrané tituly. Ty tituly jsou třeba Servant od M. Night Shyamalana nebo populární alternativní seriál o dobývání vesmíru For All Mankind nebo Příběhy amerických přistěhovalců Little America či teenagerská romance Dickinson. To je z takových těch jakoby, hlavních stěžejních, vlastně dalo by se říct seriálu, ale nechybí ani pořady pro děti, třeba Helpsters nebo Snupy ve vesmíru nebo tajemný... Ty ty, ty si celou
1: nabídku Apple TV? A,
2: právě, že tu doplním až teď, <laughs> abych dodal, že bohužel tam nejsou ty největší taháky, které jsou v rámci teda Apple TV Plus a to sice The Morning Show a C. takže ty pokud chcete vidět tak ty si food musíte zasvakat nebo to musíte stihnout v sedmi do denní zkušební době poslední dobou tam je ještě velice jako docela dobře chválený kritikou seriál Mythic Quest
1: Raven's Banquet jo, tak ten teda, kde to máš to chválení protože já, já na to slyším brutální hejty a viděl jsem teda jako půl dílu, a to je totální blbost a krávně.
2: neviděl jsem, nemůžu říct, protože jak to není zdarma, tak já to samozřejmě nesleduju, ale viděl jsem nějaký titulky, ale teda nebudu, nebudu soudit dle svého, protože fakt nemám názor, takže na to kašlete. Takže mýty quest ne, koukněte spíš na, na to, co je teď zadáč. No,
1: já jenom přiblížím, proč, proč mě to nezaujalo, protože to má být o herních vývojářích, a jejich trablech a jako prostě o vývoji softwaru obecně a tak dál. Ale z pohledu Appleu, který očividně o dané oblasti nemá absolutně páru. Takže to tam nesedí plus je tam takový ten hyperkorektně připoťouchlý Apple humor. Já nevím, jak to jako správně napsat, nebo napsat, říct, popsat. Až to není vlastně vtipné vůbec. Takže je to takové jako křečovité, že vlastně Jako nevíš, jestli se máš smát nebo ne. A jestli ta scénka je vtipná nebo ne. Je to zvláštní.
2: Každopádně Servant by za shlednutí stál. Tam taková zajímavost, že tam hraje třeba Ron Weasley z Harryho Pottera jednu z postav. Takže můžete si vybrat. Je to zatím teda po omezenou dobu. Nepotřebujete předplatné. Jak ta doba bude omezená, Apple blíže nespecifikoval. Můžete na to koukat samozřejmě na všech zařízeních, kde Apple TV jakoby poskytuje svoji aplikaci, takže v iPhonech, v iPadech, v Macích a Apple TV jako takový, dokonce samozřejmě i v televizích jako jsou Samsung, LG, Sony, Vizio nebo zařízení jaký jsou Roku či Amazon Fire TV, tak všude, kde je prostě aplikace Apple TV dostupná, tak tam můžete tenhle obsah sledovat zdarma, budete ho mít hned na domovský obrazovce, takže tam šubejte a koukejte. A já možná ještě jako řeknu, že pokud
0: se nechcete spokojit s tou nabídkou, která je zdarma, chcete jít do předplatného Apple TV+, tak rozhodně již zmíněný The Morning Show. Já jsem k tomu byl hodně skeptický, říkal jsem si, bude to krávovina, hraju tam známí herci, Apple hlavně na to chce utáhnout, a jinak to bude blbost, ale uh, určitě to tak není, aspoň podle mě, protože už jsem viděl prvních pár dílů, a je to hodně, ale hodně takový jako provokativní, až jsem si říkal, že na Apple jako fakt moc. Každopádně rozhodně doporučuju The Morning Show. Stát chce spustit projekt chytré karantény, možná už to udělal, zkouší to na nějakým uh, nějaký vzorku populace, nicméně ta chytrá karanténa má fungovat celorepublikově. No a uh, jsou kolem toho takový hodně velký dohady, samozřejmě uh, myslím si, že tady o tom tématu bychom mohli natočit celý jeden díl a přijít se uh, o různý detaily, to my neuděláme, máme na to tak 10 minut, aby to nebylo zase dlouhý tenhle díl, Každopádně, ten proces jako takový, tý chytrý karantény, spočívá v tom, že pokud vy dáte souhlas, a to je tam přesně definovaný, že vy musíte s tím souhlasit, tak mobilní operátor, ke kterému vy jste přihlášený, tak dá data nebo poskytne data státu a nebo dejme tomu asi nějakému úřadu nebo nevím přesně komu se ty data dostanou do ruky, ale on pak bude schopný vyčíst z toho uh, v posledních pěti dnech, kdy vy, kde vy jste se pohybovali a vytipovat přesně místa a další lidi, se kterými jste mohli dojít do styku. Takže je úplně jedno, jaký máte telefon, je úplně jedno, jestli ten telefon má GPS nebo nemá. Uh, důležitý je, že má v sobě vloženou SIM kartu a komunikuje s BTS vysílačem vašeho operátora, Což dělá vždycky, když má v sobě SIM kartu a ta SIM karta je aktivovaná. A uh, operátor pak může veškeré data poskytnout státu po vašem souhlasu. Tak. A my jsme tady se uh, o tom bavili vlastně před natáčením a, a vy oba jste řekli, že vám se to nelíbí,
1: to. Tak proč? No, nám se nelíbí spíš ty další věci, že jo. Protože tady to tohle jako ty, jakožto uživatel, nezabráníš, protože. Tomu zabrání, že je tak, že přestaneš používat mobilní telefon. My jsme už od živa, no od živa ne, ale od doby, co existují mobilní telefony, tak byla možnost sledovat uživatele a za poslední roky se to spíše začalo praktikovat, zejména ve Spojených státech, ale já nemám iluze o tom, že se to děje prostě po celém světě, kdy vlastně z počátku se neukládala data, která identifikovala dalné zařízení na daném vysílači. Můžeme spekulovat o tom, jestli prostě ti operátoři to nechtěli dělat, nebo jestli prostě nebyla na to technická kapacita. Každopádně dnes ty vysílače ukládají každé přihlášení tvého telefonu do sítě a ukládají ho i po dobu několika let. Jestli oni si to stahují na nějaké interní disky, nebo na nějaké vlastně datové úložiště, to já už tady neřeknu, zase tak vzdělaný nejsem. Každopádně ta data jsou dohledatelná i pár let zpětně. Tudíž tomuhle se úplně zabránit nedá. To by musel kompletně jako zrušit, přestat chodit ven bez telefonu, což já se teda přiznám, že momentálně dělám. Ale ne z důvodu, že bych nechtěl být sledovaný, ale protože prostě mám pocit, že té elektroniky už je kolem mě nějak moc. A ty Apple Watch na ruce stačí. A co se týče tady téhle chytré karantény, tam jde spíš o to, že vlastně uh, oni se snaží tady tahle data poskytnout. Uh, Krajské hygienické stanici, čili každé, každý kraj má nějakou svou hygienickou stanici. A když prostě ty jsi na koronavirus a nemůžeš si vzpomenout, kde všude jsi byl, která místa si navštívil, s kým se spotkal, tak vlastně na základě tvého souhlasu oni vytáhnou ta data z těch vysílacích stanic, z těch BTSek a vlastně jsou schopni dohledat, kde se přesně chodil a s kým asi tak zhruba se zmohl potkat. Jo, ale není to údajně, to není nikterak konkrétní, že nevytáhnou konkrétní čísla lidí, prostě jenom ty oblasti, kde jsi chodil, tak přibližně budou vědět. Já bych to přibližně upřesnil, že když jsi ve městě, tak ta přibližnost je velmi přesná, protože ve městě potřebuješ hodně vysílacích stanic, aby si pokryl daný počet obyvatel a hlavně ve městě budovy snižují dosah vysílacích stanic, takže jich je více. A na střechách budov, případně na nějakých komínech, na školách, ty vysílače jsou, takže ta přesnost je tam třeba i několik metrů. Naopak na vesnici, kde není ten provoz tak velký a není potřeba těch vysílačů moc, tak se ta přesnost snižuje třeba i na, na stovky metrů. Jo, takže takhle to principiálně funguje. Říká se tomu vzpomínková mapa. A ty musíš poskytnout ten souhlas. Když ho neposkytneš, tak ta rajská hygienická stanice prostě pracuje s tím, co jí řekneš. Když jí řekneš nesmysly, tak prostě mají k dispozici nesmysly, když jim řekneš pravdu, tak řeší prostě pravdu. Že? Ale tak v rámci boje proti koronaviru asi úplně si nebudeš vymýšlet. Tady jde spíš o ty elektronické, takzvané chytré vychytávky, co vymysleli chytré hlavy. Z iniciativy té chytré karantény a to je aplikace e která teda zatím není k dispozici pro iPhone. Ale teď jsem dohledal na Twitteru, že by snad do 14 dnů měla výjít i pro iPhone. Momentálně teda k dispozici pro Android. A ta spolehá na to, že uživatelé si zapnou tu aplikaci, pokud to správně chápu. A tím, že dneska většina smartphonů má zapnutý Bluetooth, tak jsou schopní si ty telefony mezi sebou povídat nebo jak to říct, lajtsky. A díky tomu vlastně jste schopni říct, s kým jste se potkali a případně, kde jste, kde jste chodili a zase to má poskytnout informace těm hygienikům, kteří potom jsou lépe schopni dohledat ty osoby, případně ty lokace, kde jste se pohybovali. No, takže je to samozřejmě
0: hodně na hraně, je to hodně diskutabilní, jestli něco už se dá považovat za porušování soukromí, anebo něco Tohle je stále
1: dobrovolné, že jo? Jakože pořád si to člověk víceméně asi v dobré vůli nainstaluje do telefonu a asi to zapne, protože nikdo z nás neví, kdy vlastně, kde se pohybuje a jestli se může nakazit. I když teda záleží, no já to třeba osobně neudělám a teď, teď nevím, jestli tohle pro zrazení mě bude stát v budoucnu něco, ale prostě mně to přijde, že už je to takový, že úplně nechci jako neustále někomu říkat svoji polohu, kde chodím s telefonem a jako přijde mi to už, je to taková filozofická otázka, ale za mě ten nápad není špatný, chápu, co se tím snaží, jak se tím snaží bojovat, ti daní dotyční proti té nemoci na druhou stranu, nevidím důvod, proč bych to chtěl dobrovolně dělat.
0: Tak, Adam, ty na to máš stejný názor?
2: Prosím já tohle víceméně tak nějak jako úplně neřeším, jo? protože přece jenom člověk, jak není úplně ve velkém městě a není úplně zrovna v takovém tom epicentru, dalo by se říct, jako je třeba Jižní Morava, kde to vlastně zkoušejí, tak u nás v Jižních Čechách je víceméně uh, klid a mír. Takže já se poslední dobou snažím spíš od všech těch informací odprostit a neřešit to, protože se shledávám stále s vícero a vícero informacema, který hovoří různý a různé věci, buď tak, či onak, protože jednou je dobrý tohle, za týden je dobrý tohle a třetí týden už je klid a nic se neděje. Takže dalo by se říct, že mi to tak nějak jedno. Já si žiju ten svůj život v té domácnosti zavřený, protože se nikam nesmí, že jo, takže jsem tady, chodím maximálně se psem, telefon mám neustále sice při sobě, bluetooth tam mám neustále zapnutý, jak jsem zjistil, ale naštěstí po mně ještě nikdo nejde, nikdo po mně nic nechce a díky bohu jsem zdrav, takže zatím tohle bych asi řešil až ten moment, když by fakt nastal pro mě osobně nějaký problém a nějaký větší řešení. Teď si dokážu představit, že vlastně já s někým fakt do styku nepřijdu, protože tábor není zrovna velký město a když jdu tady na ten náš okroužek se psem, tak nepotkám pomalu živáčka, takže se nemám ani kde nakazit, od koho a tyhle ty věci fakt jako naštěstí teda... Mě nechávají tak nějak jako stranou a vyloženě se o tom nezajímám. Takže spíš, jak říkal Petr, je asi dobrý, že mají nějaký plán, že to chtějí nějak řešit a pak je na dané osobě, jestli ona jim ty data poskytne. Samozřejmě smysl to má, aby ty data poskytla a řekla s kým, kde, co a jak a podle toho se dohledali další nakažení. Já bych se bál spíš toho, co bude potom jo, jako jak ty data dál budou zpracovávaný a co všechno se o tom člověku můžou a nemusí dozvědět a jestli bude i nadále sledovaný už bez jeho souhlasu. Hele, já jsem na tohle furt malá ryba, aby si na mě někdo něco vzal, ale věřím, bej to nějaký milionář, miliardář, politik a tak dále, tak se to dá asi i dobře pak třeba zneužít, ale říkám, jako úplně do toho nevidím. No,
1: tady do toho, ty si poskytl takový oslý mustek, protože ty nebudeš mít na výběr. Já, jak jsem tady mluvil o té aplikaci Erouška, tak tu si instalují dobrovolníci dobrovolně v rámci té chytré karantény. Ale Apple s Googlem, nezávisle na, na české e vymysleli úplně stejný princip, ale oni to chcou udělat v rámci systému jako takového. Čili to bude přímo systémová funkce. Bude fungovat úplně na podobném principu jako aplikace e Čili ty zařízení naše, naše smartfony budou mezi sebou neustále komunikovat pomocí Bluetooth, a vlastně umožní takhle zjistit, s kými jsme byli v kontaktu, a když budeme nakažení, tak vlastně ty data budou schopní předat těm daným státním orgánům přímo jako v systémovým řešením, aniž by jsme si instalovali nějaké aplikace a tak dál. Já se teda předpokládám, že se to bude využívat spíše na západě, nevím jak tady u nás. Každopádně důležitá informace je, že ať se vám to líbí nebo ne, tak prostě to půjde systémovou aktualizací. Čili všichni, co mají iOS 13 a mají zařízení, které podporuje iOS 13, tak to dostane systémovou aktualitací. A ti, co mají Android, tak to bude od verze 6.0 a výš. Údajně, ale nevím jakým způsobem, protože oni na tom neustále ještě pracují, údajně by tam měla být možnost, nějak tomuhle sledování zabránit, ale nepíše se vůbec jak, jestli to bude tím, že vypnete to Bluetooth, nebo tím, že zakážete polohové služby, nebo jako kdo ví. Momentálně je to takové prapodivné a obě společnosti i Apple i Google slibují, že ta data budou silně anonymizovaná. To potom sice nechápu, když teda to budou silně anonymizované, jak teda chcou určit ty osoby a ty lokace, kde jsme teda jako chodili a potenciálně nakazili další lidi, budíš. Každopádně z té dobrovolnosti se to trošku v rámci dobra zvrhává v to, že vlastně nás, naše telefony dobrovolně budou udávat mezi sebou. Ale já jako jsem asi tomhle fakt paranoidní a to mě teď musí zastavit a, a určitě mě vrátit na zem nebo něco takového. No takové. asi
0: to udělám Petře, protože já ještě jsem chtěl zmínit mapy.cz od Seznamu, což je uh, populární aplikace. Já jako ní mám taky staženou v telefonu, nevyužívám ji aktivně úplně, ale líbí se mi, že mají možnost vlastně uh, si ty mapy stáhnout offline, a můžete třeba si prostě stáhnout, já nevím, v rámci Chorvatska, Itálie, podobně, když tam potom někdy v budoucnu pojedete a nemusíte plýtvat mobilní data. Každopádně, oni se zapojili taky do toho projektu Chytrá karanténa a tím, že vy sdílíte svoji polohu, která na stránkách seznamu je definovaná, jako, že to je anonymní sdílení polohy, tak už jste zapojení. A mě zarazilo poměrně jakoby to číslo, protože přímo na hlavní stránce mají číslovku 979 165. A to je počet lidí, který si zapnuli sdílení polohy. Jo, takže je to skoro milion lidí, skoro milion uživatelů, který anonymně sdílejí polohu jenom tím, že mají nainstalovanou aplikaci mapy.cz a mají tam to sdílení polohy povolení. Takže to je velká masa lidí, to je prostě každý desátý člověk tady. A můžete si aplikaci stáhnout jak na Android, tak na iOS, tam ji používat. A je to jako zajímavé, já se musím kouknout sám, jestli to tam mám, nebo to tam nemám, protože já jsem vlastně žádnou akci neprováděl. Já jsem nic nedělal. A tu aplikaci tam mám nainstalovanou, ale nepřišlo mi žádný upozornění na to, že bych to měl zapnout, Jenom, dobu, že bych...
1: Něco Jasně, jenomže otázka je, jestli to funguje jak mapy od Google, které tě sledují automaticky v momentě, kdy ty jednou povolíš přístup GPS, a tak už ho mají pořád. A Google to samozřejmě z, jako argumentuje tím, že to zlepšuje vyhledávací algoritmy a tady tyhle nesmysly navigaci. A ty si schopný potom si vyhledat vlastně veškerou historii až třeba několik let zpátky, kde si byl, co jsi tam dělal a tak dál, že? protože ty Googleské mapy neustále odesílají a uchovávají ta data, kam ty kde chodíš, jo, a ty body zájmu a tady tyhle věci. A mimochodem, dělají to i Apple mapy. Apple samozřejmě se zase zaklíná tím, že to je všechno anonymizované a tak Ale psal jsem článek na Super Apple, že vlastně Apple taky spolupracuje s těmi orgány a udělal přímo statistiku datovou, která je právě na základě informací z Apple map. Oni to sbírají, ale úplně jinou formou, že nezbírají přímo jako lokaci, ale oni sbírají spíš množství požadavků na navigaci, čili nějaké body zájmu, nebo když chceš se někam nechat navigovat a tak dál. A poskytují nějaké datové sety a trendy v dan, pro danou lokalitu. Je to pro 63 zemí a mezi nimi je tedy i Česká republika, takže si to klidně můžete na webu Apple stáhnout a podívat se na ta data. Je to takové zajímavější, není to tak konkrétně jako u toho Google a předpokládám, že to asi nebude tak konkrétně jako u těch map CZ, ale ty Apple mapy nás taky tak trošku sledují. Tak já to uvedu
0: na pravou míru, teď jsem tu aplikaci zapnul, mapy CZ a rovnou na mě vyskočilo okno s tím, že můžu udělit souhlas s tím sdílením. Takže já můžu dát, že nechci, můžu dát, že s tím souhlasím, jsou tam dvě volby, nemůžu to okno zavřít. Takže musím se rozhodnout, buď to nebo to. A seznam tam ještě píše k tomu dva odstavce, ve kterých mimo jiné uvádí, že po skončení epidemie, nevím jak to bude ohraničení, jestli až skončí nouzový stav, nebo kdy, tohle to jako teda přesně jako je definovaný, tak ze svých serverů ty data smažou. Takže věřit tomu můžem nemusíme. Každopádně mě je to zajímavé vyřešení. Zaujalo mě to, že skoro milion zařízení, nebudu říkat asi uživatelů, ale skoro milion zařízení už odkleplo to tlačítko, že souhlasí. Takže aktivně museli do té
2: aplikace aspoň stoupit. A co odklepneš ty? To je otázka. Aha. Já jsem ji zavřel,
0: tu aplikaci teďka, aniž bych se rozhodl, <laughs> fuj <fuň> to nechci.
2: <laughs> a
1: hodil jsi to dál. <laughs> a hodil jsem to dál a teďka to neřeším. <laughs> Jasně. Otázka je, kolik lidí to okno reálně četlo a prostě no, to tlačítko
0: souhlasím je velmi zvýrazněný zelený, krásný takový a to tlačítko teď ne tak je takový hodně vybledlý
1: uh, s hodně jemným textem no, takže. teď ne tam je napsané ano. to zní jako že teď ne ale vyskočím na tebe znovu Já,
0: myslím si že je možné, že ti to bude vyschakovat jako pořád když to otevřeš. asi při dalším načtení aplikace asi. zřejmě znova se okínko objeví tak, já myslím, že jsme to probrali horem dolem. Jsme přes hodinu, těžce přes hodinu. A je něco, co jsme nezmínili a ještě teda jsme chtěli říct.
1: Je něco, co jsme zmínili a chceme to říct znovu. Pozvat všechny naše posluchače na síť Patreon. Je to webová stránka i aplikace, kde se můžete stát našimi fanoušky. Za dolar vám pěkně poděkujeme. A to poděkujeme vám jako Jakubovi, jako Michalovi, jako mistrubí a jako Petrovi, anebo za tři dolary vám poděkujeme a ještě dostanete přístup k naší nesestříhané verzi, která vychází obvykle o den dřív.
0: Tak my se s vámi loučíme, doufáme, že se vám díl líbil a zase za týden si nás spustíte. Můžete tak učinit přímo v Apple Podcastech. Každý nový díl naleznete u nás na webu appleště.cz nebo na Spotify, nebo ve speciálních aplikacích, jako jsou U Radio Talk nebo aplikace Lekton. Využít můžete třeba i Mixcloud. Takže jsme opravdu všude. My se na vás těšíme zase za týden, tak jako obvykle ve čtvrtek a nebo pokud se stanete naším patronem, tak ve středu. Mějte se krásně a držte se. Ahoj. Ciao.
2: Ciao, ciao.